0: Yeah. Intertexto, episódio 1.
1: Take 1!
0: Gravando.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Intertexto, o novo podcast do Resenhas. Eu sou a Mari.
0: Eu sou o Lucas. E por que o é um novo? Não tinha o um antigo.
1: Mas ele é o primeiro, então ele é o um novo.
0: Tá. Beleza. Enquanto a
1: gente tiver poucos episódios, ele vai ser o um novo.
0: A gente tá aqui para falar da proposta do Intertexto.
1: Isso aí. se Eu... Tu nos segue no Instagram e chegou aqui pelos avisos do Instagram, que provavelmente é o que aconteceu, a gente, tu já deve ter alguma ideia do que, que é a proposta do intertexto. Mas nunca é demais reforçar. A ideia do intertexto é ser um podcast que supre aquela nossa vontade quando a gente está lendo um livro, de que a gente sente que a gente ia aproveitar muito mais aquela leitura se a gente soubesse coisas como contexto histórico, como é que era a vida do autor ou da autora informações, outras obras com as qual ele se relaciona, e, enfim, às vezes a gente não pesquisa sobre os livros por medo de tomar spoiler, ou até por preguiça, e a proposta do intertexto é exatamente suprir essa necessidade, trazer essas informações intertextuais, tá aí o nome, sobre o livro, sem contar spoilers da narrativa. Então, basicamente, a ideia é que cada episódio do podcast, se tu quer ler algum livro sobre o qual a gente já tiver falado, sirva como um contexto, mais informações pra tu aproveitar esse livro sem se preocupar em descobrir coisas da história que tu não queria.
0: E é importante a gente explicar uma coisa. Nós não somos especialistas, nem pretendemos nos posicionar como se, se a gente fosse, né? Ao longo dessas pesquisas, a gente vai entrar em áreas que fogem da, da nossa zona de conforto. E, por isso, a ideia do podcast não é ensinar sobre os assuntos, mas realmente dar um contexto geral a respeito do livro escolhido para ser tema do episódio. E uma das ideias é que, em episódios futuros, a gente consiga trazer pessoas aqui, professores, professoras, pessoas...
1: Pesquisadores.
0: É, pessoas que vão falar com mais propriedade e... Mas, assim, não ser especialista não é uma desculpa, né, pro é. rigor das nossas pesquisas.
1: É, não é uma desculpa pra gente não ser rigoroso com as pesquisas que a gente fizer pros episódios que a gente vai criar a partir daqui. Pra esse episódio, por exemplo, a gente foi atrás de artigos escritos por pesquisadores africanos, a gente assistiu um documentário sobre a Guerra de Biafra, e a gente pesquisou em blogs como o Portal geled10, então, vocês podem ter certeza que a gente está se esforçando ao máximo para entregar um conteúdo de qualidade e com rigor na nossa pesquisa. A gente vai tentar trazer links para as fontes usadas na descrição do podcast, mas se a gente não conseguir colocar todas e vocês quiserem falar com a gente, a gente está super disponível para mandar para vocês depois, só nos chamar lá no Instagram.
0: E como esse tipo de conteúdo leva um tempo, a gente não pode garantir que vai ter uma enxurrada de livros aqui no Intertexto, mas o nosso objetivo é produzir um episódio por mês com livros e autores variados.
2: E,
1: além desse tipo de conteúdo, a gente perguntou pra vocês no Instagram e vocês toparam a ideia de que, ao, ao final ou ao início de cada mês, a gente trazer um episódio menos denso, mais conversa, assim, apenas comentando as leituras que a gente fez naquele mês de forma superficial, sem muito compromisso com pesquisas extensas, mas mais pra bater um papo mesmo sobre as nossas leituras, o que, que a gente achou.
0: E tudo isso é uma introdução, mas antes ainda de começar, a gente quer agradecer muito ao Quarto Laranja. É muito chique falar isso, né? Muito
1: chique falar. Já que no quem... nosso primeiro
0: podcast, a gente já está agradecendo. Uma parceria. Que ele topou a missão de editar esse primeiro episódio para a gente e está apoiando o nosso projeto, tá? Então, se você tem interesse em produzir um podcast ou músicas, sigam uh, as redes lá do arroba, O Quarto Laranja. Tudo junto, assim como eu falei.
1: Então, depois dessa introdução... Mega grande, porque é o primeiro episódio se tu ainda não desistiu da gente, vamos falar sobre o primeiro livro? O que a gente escolheu, então? Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Bom, a gente escolheu Meio Sol Amarelo porque calhou de ser o livro que a gente leu ao longo de maio com o pessoal da nossa, do nosso projeto de leituras coletivas, o Antologinhas Pelo Mundo, o um projeto que a gente tem em parceria com a Ete, do Antologia Pessoal. Sigam ela no Instagram, se vocês ainda não seguem, a Ete é um amor. E como... Teve isso e a história é muito interessante. Chimamanda é uma autora que nós dois somos muito fãs. Então, a gente quis que esse fosse o nosso primeiro livro a ser falado. Bom, falando sobre a história. A história do livro uh, foca em cinco personagens diferentes. Uh, eles são todos nigerianos e todos têm uma ligação entre si. O livro se passa na década de 60, às vezes no início, às vezes no final. Temos o Hugo eu não sei falar, pronunciar os nomes deles, eu vou me esforçar ao máximo. Mas ele é um garoto de aldeia que vira criado, vira empregado do Odenibo, um professor da Universidade de Nuzuka, e que defende a causa revolucionária que vai culminar na criação do Estado de Biafra. Além desses dois, nós temos as gêmeas Olana e Kainene. Elas são filhas de magnatas do mercado nigeriano, que fazem negócios diretamente com o governo inglês. E também temos o Richard, um jornalista inglês que sonha em ser escritor e vai morar na Nigéria no início da década de 60.
0: Meio Sol Amarelo tem uma característica muito importante que a gente precisa falar aqui, que apesar de ser um livro de ficção, ele é baseado em um acontecimento relativamente recente, que foi a Guerra Civil Nigeriana, mais conhecida como Guerra de Biafra, tá? Foi um conflito que causou a morte entre 1 e 3 milhões de um, entre 1 um e 3 milhões de mortes, tá? De nigerianos, sendo que apenas, assim, entre aspas, tá? 100 mil mortes foram relacionadas a conflitos militares mesmo. Uh, o restante foi por fome e doenças.
1: É. Mas, bom, o que que levou essa guerra de Biafra? Como em qualquer guerra, né, não existe só um motivo simples e seria impossível a gente conseguir resumir o que, que aconteceu para levar uma guerra que matou milhões de pessoas num podcast. Então a gente vai trazer algumas das coisas que aconteceram na Nigéria, que culminaram, que contribuíram para que esse evento, enfim, se desse. Para começar a entender a Guerra de Biafra, primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre a Nigéria.
0: A Nigéria é o país mais populoso da África, ela fica no Golfo da Guiné tem a sua parte sul banhada pelo Oceano Atlântico e ela é a maior reserva de petróleo do continente africano. A gente vai falar bastante da, da Guerra de Biafra aqui, mas a gente não quer só contar uma história única sobre o país, né? A gente quer compartilhar com vocês algumas outras coisas.
1: É, hoje em dia, a Nigéria vive um regime democrático e boa parte da economia do país depende da exportação de petróleo. Em 2020... Uh, eu não vou saber falar o nome dela, mas vou tentar, que é Ngozi Okonjo Iweala. Ela entrou para a história como a primeira mulher e a primeira pessoa nascida na África a ocupar o cargo de diretora-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, que não é pouca coisa, né, gente? Além disso, falando em livros, a gente tem muitos escritores e escritoras nigerianos que recebem prestígio internacional. Não é só a Chimamanda, que é um fenômeno mundial mas a gente tem o Chinua Achebe, autor de O Mundo Se Despedaça, a gente tem a Bushi Emecheta com a obra dela publicada aqui no Brasil pela Dublinense, tem Chigozie Obioma, autor de Os Pescadores, Ayobami Adebayo, autora de Fique Comigo, um dos inclusive uns um melhores livros que eu já li, e vários outros que a gente não é capaz de listar no momento, mas Desses que a gente citou, eu já li pelo menos um de cada, e eu sou muito apaixonada por essas obras. Deve ter a resenha de todos eles lá no perfil. Fica a indicação. Vocês com certeza vão estar com livros muito bons nas mãos. Vamos para a história do país?
0: Vamos lá. A gente gosta de também falar de outras coisas que não sejam guerra para não reduzir o país a um evento traumático. né a gente sabe que tem outras coisas. E aqui a gente foca na literatura porque a... É o nosso, entre aspas, lugar de fala, né? Exatamente, é onde a gente se sente mais livros.
1: confortável, né?
0: Sim. Antes do período colonialista, o estado da Nigéria, como a gente conhece hoje, não existia. Ele passou a existir em 1914, com o barão Frederick Lugard, que ele é britânico, tá? E ele criou a Nigéria reunindo em um mesmo território três grupos étnicos que tinham grandes diferenças de linguagem, cultura e religião. É, não, Não se importa com a minha pronúncia, eu, não, eu também não sei pronunciar é os Yigbus, os Hausa e os yorubás. Isso para citar três, tá? Lendo os livros da Chimamanda, a gente uh, sabe que existem outros outras etnias ali que, que estão hoje no território que é chamado de Nigéria, o país, né?
1: E quando ele dividiu esse esse país, quando ele criou a Nigéria, essa divisão ficou muito marcada geograficamente entre esses grupos étnicos. Tem historiadores que defendem que a divisão criada por esse barão tinha como objetivo Colocar a parte mais sul do país, composta por Igbos e Yorubás, que tinham um nível de escolarização e desenvolvimento econômico proporcionalmente maior, sob controle da região norte, composta principalmente pelos haussás, que tinham menos escolarização, viviam em sociedades mais autocráticas e estavam mais alinhados com os interesses dos ingleses de maneira geral. Assim, meio que facilitava o controle da Inglaterra sobre a Nigéria de forma direta e indireta. Então, o que, que a Inglaterra fez? Deu posições-chave de poder para administradores vindos do norte e dava posições de poder menores para os povos do sul.
0: A Nigéria conquistou a independência ali em 1960 de uma forma considerada pacífica. O pulo do gato é que a demanda por independência veio dos líderes mais ao sul do país. Então, se vocês estão prestando atenção, mais ao sul do país a gente os tem íbuns. os Ibos e os yorubás. Enquanto os líderes do norte, os Raul eles já estavam no poder anteriormente. Eles aceitaram essa demanda pela independência com uma condição. A manutenção da estrutura de poder. Ou seja, o poder ainda estaria mais nas mãos do norte do que do sul, né? E aconteceu assim.
1: Então, vocês imaginem qual era o cenário. Um país que está dividido de forma desigual em questão de poder. Que recém deixou de ser uma colônia extremamente dividido, não apenas pelo poder, mas cultura, religião, nível de escolaridade, formas de se organizar como sociedade. Cara, tudo isso contribui para tensões que a gente vai ver que se transformaram na Guerra de Biafra. Mais pra frente, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho da cultura dos hígos. Mas, se vocês quiserem conhecer melhor os Hausas e Yorubás e também se aprofundar um pouco mais nessa parte da Guerra de Biafra e dessas tensões que levaram, a gente recomenda o documentário An Honest Explanation of the Nigerian Civil War, do canal New Africa. Em tradução livre, seria uma explicação honesta da guerra civil nigeriana. É, a gente assistiu, ele é muito bom. Ele tá todo em inglês, inclusive as legendas, mas dá um panorama muito completo sobre as causas da guerra. Então, se tu tem alguma compreensão de inglês, vale a pena assistir.
0: Como prometido, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os zibos aqui nesse podcast. Eles se concentravam principalmente na região sudeste da Nigéria e antes do período colonialista viviam em sociedades democráticas com um sistema complexo de hierarquias e viviam basicamente da agricultura. Culturalmente, eles valorizavam membros da comunidade que enriqueciam por si só a partir de seu próprio esforço, mais do que aqueles que tivessem herdado algum tipo de riqueza das, das gerações anteriores. Isso, Esse aspecto assim da sociedade ibo. Ele aparece bastante num livro que é fundador da literatura nigeriana, que é O Mundo Se Despedaça, do Chinua Achebe. Uh, o personagem principal desse livro, que é o Okuonko, ele é uma pessoa que se fez por si mesma digamos assim, ele teve uma infância muito pobre, cresceu com o próprio trabalho e ele se orgulha muito disso, então essa questão meritocrata aparece bastante relacionada aos ibus, pelo menos na literatura, né, pessoal?
1: é e é muito o livro ele retrata bastante também como a sociedade em volta dele a... a comunidade também valorizava isso de uma maneira geral que era muito mais valorizado um homem que se criava por si só do que um homem que tivesse herdado alguma algum tipo de riqueza das gerações anteriores então fica a dica de leitura é um livro que influencia muitos autores e autoras até hoje acho que manda é muito influenciada pelo Chinua Sheve. E, enfim, falando mais uma coisinha dos Igbos, é que eles são a língua, Igbo, também é a maior da África, dá para aprender Igbo na internet, e, e se estima que em torno de 20 a 35 milhões de pessoas falam Igbo no mundo. A maioria está localizada no lugar em que Biafra existiu. Falando de Biafra, então, vamos falar da guerra
0: aconteceu um pouquinho antes da guerra, apenas seis anos depois que a Nigéria conquistou sua independência, foram dois golpes militares, marcados também esses dois golpes pelas diferenças étnicas dos principais grupos ali da Nigéria. O primeiro desses dois golpes matou 20 pessoas, entre eles líderes militares do, do alto escalão, inclusive o primeiro-ministro da época. O novo chefe de estado que que começou ali a comandar o país depois desse golpe era Ibo e alguns dos militares que realizaram esse golpe também. Então, a rivalidade entre os grupos étnicos atingiu assim, um patamar gigantesco por causa desse golpe e gerou um sentimento anti-ibo muito forte no norte. Esse sentimento virou um, um ódio mesmo contra uh, os ibos, generalizado.
1: Isso criou tumultos nas cidades e fez com que centenas de ibos fossem atacados e até mortos. Com isso, milhares deles fugiram das cidades do norte para a região de origem da Nigéria, ali principalmente no leste e centro-oeste. É muito interessante, no documentário que a gente assistiu e indicou para vocês mais cedo aqui no podcast, ouvir a fala do premier do norte da Nigéria em 1964, então antes desses golpes que a gente acabou de citar, falando so sobre os ibos e transmitindo um pouco desse sentimento de anti ibo A gente vai Vou ler aqui uma transcrição livre que a gente fez. Os Zybos são, mais ou menos, o tipo de pessoa com o desejo de dominar o mundo. Se eles vão a uma vila, a uma cidade, eles vão querer monopolizar tudo. Se você os colocar como trabalhadores no campo de trabalho, em um ano eles vão tentar se tornar o líder do campo. É muito doido ver ele falar sobre um, um grupo assim. E, bom, enfim, a gente não está aqui para fazer juízo de valor, mas é, é interessante ver o quanto isso parecia ser uma ameaça. Na visão desse premier,
0: É, tem o vídeo dele falando esse trecho que a gente transcreveu aqui no documentário que a gente indicou um pouquinho antes aqui. E eu acho que o mais perturbador é a naturalização, né? Com que ele trata que aquilo ali, é uma verdade. Sim. Os ibus são assim, portanto...
1: E nós não gostamos deles é. por eles serem assim. E vendo isso como uma coisa negativa. É Sim. muito...
0: E Doido. aí justifica as ações, não né? Parece... Depois, deles, né? Já justifica as ações posteriores. Para eles. E falando em ações posteriores, ali em julho de 1966, um ano bastante tumultuado, um golpe de vingança feito pelos militares do norte aconteceu e matou mais de 40 oficiais militares dos Ibus. O tenente-coronel Go Won se tornou chefe desse estado militar, esse nome é bem importante, aparece bastante no livro meio-só amarelo da Shimamana e logo depois desse segundo golpe, mais mortes de ibus começaram a acontecer ao redor da Nigéria e com esse medo, né, do, do terror, os, os ibus voltaram, começaram a, mais de um milhão de ibus, na verdade, volt, começaram a voltar para suas terras natais no leste e no sul do país. Então, nesse clima de fortes conflitos, a gente até teve algumas tentativas de resolver isso pacificamente, mas elas foram, acabaram sendo ignoradas pelos líderes militares e acentuaram ainda mais as tensões que estavam rolando entre a religi religião é ótimo, né? entre a região leste que já tinha como representante o oficial Ojuku e Gowon que é o chefe militar da Nigéria esse que a gente falou agora que orquestrou e estava participando do, do golpe do, do norte né o segundo golpe
1: então ali o, a região leste sudeste da da Nigéria estava sofrendo sanções econômicas bem fortes e além desse ódio cultural entre as etnias predominantes ao, ao redor da Nigéria. E, por causa disso, em 30 de maio de 1967, se declarou separada da Nigéria a República de Biafra. Em 6 de julho do mesmo ano, as forças federais nigerianas atacaram. Então, 30 de maio, eles se declaram independentes. 6 de julho, a Nigéria ataca. E não, não toma isso de uma forma pacífica. Bom, a partir daí é guerra, e aí a gente sabe o que aconteceu, mas existem alguns pontos interessantes a citar sobre essa guerra que são muito retratados ao longo do, do meio sol amarelo.
0: O primeiro ponto que a gente acha que muito importante trazer é a desinformação. Uma coisa que hoje em dia, até isso apareceu nas nossas discussões no grupo da leitura coletiva, a gente está muito acostumado a, a ter as informações quase ao mesmo tempo em que elas acontecem, né? E... Só que essas guerras que aconteciam... A gente está falando aí de 1967, né? Não faz tanto tempo, mas a diferença no acesso à informação era bem diferente. Então, a gente tinha ali a população de Biafra recebendo comunicados de uma rádio oficial e estava tudo bem, né? Eles acreditavam que o, o exército deles tinha poder militar para enfrentar a Nigéria, para resistir, que o país estava garantido... Só que o fato é que o exército de Biafra estava muito mal equipado, mas, para o fim da guerra, inclusive, civis foram praticamente lançados na linha de frente e jogados à morte, né? Porque eles não recebiam treinamento militar adequado, então a informação real era uma coisa complicada de acessar, e, enfim.
1: E eu acho que essa questão da desinformação não é uma característica única da guerra de Biafra, porque a gente sabe que... É muito Além de ser complicado para as pessoas, enquanto está acontecendo a guerra, receberem as informações atualizadas, tem também essa estratégia dos exércitos de não desmotivar a população de uma causa. Então, Biafra também não queria que a sua população desistisse do que eles acreditavam para aquele país. Então, tem tem muitas outras coisas. Eu não acho que isso aqui é é específico, mas é bem importante. É muito mostrado isso, em meio só amarelo, a angústia dos personagens
0: e até um ponto que a gente não falou ainda mas vai falar mais pra frente então um spoiler é um spoiler de um acontecimento histórico né não é bem um spoiler mas Biafra foi sitiada seria a palavra não é isolada né ela estava isolada de um lado pela Nigéria tinha bloqueios né, essa palavra e estava bloqueada pela Nigéria de um lado e tinha um bloqueio marítimo também então acho que tudo dificulta a circulação de tudo né inclusive de informação
1: isso era outra coisa que a gente trouxe, que a fome, como a gente contou lá no início, a principal causa da morte na, em Biafra não foi nem os conflitos armados, como a gente mostrou para vocês os números. A fome, porque esses bloqueios econômicos e, enfim, marítimos, aéreos, que eles sofreram da Nigéria e dos países que estavam apoiando a Nigéria nessa guerra, fez com que comida não chegasse para as pessoas, medicamentos itens básicos de sobrevivência não chegavam. Então, esse cenário de fome e doenças aconteceu, foi muito forte em Biafra, e a dieta dessas crianças era tão ruim que muitas das fotos que ajudaram a criar esse estigma da criança faminta africana, onde elas estão esqueléticas e com uma barriga bem inchada, vem de fotos da cobertura da guerra de Biafra pelos jornais internacionais. No livro... A chama-manda nos mostra muito disso. Eu vou ler aqui um trecho. Não é spoiler, tá, gente? As crianças brincavam de guerra. Quatro meninos. Ontem, eram cinco. Hugo não se lembrava do nome do quinto menino, mas lembrava que nos últimos tempos a barriga dele começara a inchar como uma bola, que o cabelo começara a cair em tufos, que a pele clareara, clareara passando da cor do mogno para um amarelo doentio. As crianças zombavam dele, chamavam de barriga de frutapão. Hugo não se lembrava de o um menino ter feito alguma vez o papel de um oficial biafrense. Ele sempre fazia um nigeriano, o que significava que era sempre derrotado e tinha de cair no chão, no final se fingindo de morto. Às vezes Hugo se perguntava se o menino gostava disso, porque ele dava oportunidade de descansar, de deitar no carpim.
0: Outro fator que a gente precisa falar é a questão do petróleo. A Biafra fica bem no, no delta do Níger, onde se encontram as reservas de petróleo da Nigéria e que são as maiores do continente africano. Então, com Biafra independente, a gente pode fazer uma matemática simples que a Nigéria perderia a, a, a principal commodity, né? A principal Sim. fonte de renda do país ali. E não só a Nigéria, a Inglaterra, como a gente comentou aqui, que criou o, o país da Nigéria de uma forma colonial, né? também perderia uma região importante sobre a qual ela tinha uma influência indireta. Porque a independência da Nigéria foi aquela clássica para inglês ver. Acho que a gente pode, talvez, usar esse, essa expressão. E... e
1: outros países também se envolveram na guerra. Alguns do lado de Biafra, mas outros do lado da Nigéria. E também é muito forte de ver isso relacionado ao petróleo. Ao acesso ao petróleo que estaria ali na região de Biafra. Mais uma vez, recomendo o documentário que a gente assistiu. A guerra terminou depois de três anos, em janeiro de 1970.
0: Depois disso, a, a Nigéria viveu em ditaduras militares até bem pouco tempo atrás. Até 1999, quando o país se abriu para a democracia. E, bom, a gente está falando aqui de uma maneira bem resumida. Bem resumida. Bem, com certeza, tem muito mais detalhes. Com certeza,
1: é... algumas coisas a gente deixou de fora. Muitas nuances e outros motivos que levam a uma guerra, né? Mas... Essa foi a Guerra de Biafra e a gente consegue ver tudo isso que a gente trouxe aqui mencionado e trabalhado ao longo do livro. Bom, agora que a gente encerrou essa parte do contexto histórico, vamos falar um pouco da autora? A Shimamanda Ngozi Adishi é um fenômeno literário mundial e é uma das nossas escritoras favoritas da vida. Com certeza. Ela nasceu em 15 de setembro de 1977 em Enugu, na Nigéria, e é a quinta filha do, do casal de origem igbo Grace Ifeoma e James Moy Adichie. O pai dela foi o primeiro professor de estatística da Nigéria, então ele lecionou na Universidade de Nizuka, onde mais tarde ele se tornou vice-chancelera adjunto da Instituição. E a mãe da Shimamanda foi a primeira mulher a trabalhar como administradora na faculdade de
0: Nizuka. Apesar de ter nascido em Aba, a Shimamanda cresceu no campus universitário de Nizuka. E uma curiosidade interessante é que ela passou uma boa parte da vida dela, da infância numa casa que previamente foi habitada pelo Chinua Achebe, que é o autor de O Mundo Se Despedaça, que a gente até falou um pouco antes, né? E outra curiosidade é que ela cursou Medicina por um ano e meio, só que largou a faculdade para estudar Comunicação nos Estados Unidos, para a nossa sorte, né?
1: A gente agradece bastante.
0: Obrigado, Chimamanda
1: Obrigado, Chimamanda sei que ela salvaria muitas vidas também.
0: <risos> Mas quem diz que ela não salva com os livros?
1: Exatamente.
0: Aquela... Frase feita, hein?
1: Não, não, essa aí tu lançou muito
0: intertexto, bem. Intertexto, o podcast das frases feitas.
1: <risos> bom, voltando. Em 2003, Ibisco Roxo, o primeiro romance dela, foi publicado e ela já começou a ganhar reconhecimento internacional. O bom de ouvir o intertexto é, é que, que...
0: Tem uma gata gritando e com certeza tá pegando no áudio.
1: Com certeza tá pegando no áudio e a gente não tem nenhum controle sobre os gritos da gata, então a gente... Desculpa.
0: Vai acontecer.
1: Vai acontecer. Ela grita o dia inteiro.
0: Mas voltando a Chimamanda.
1: Ela tá bem, viu, gente? A Chimamanda? A gata.
0: E a Chimamanda tá... também.
1: <risos> a Shima... ah, eu acho que tá bem. Tá bem. bem. Voltando a Chimamanda. Meio Sol Amarelo é o segundo romance dela. Foi escrito em 2006 e venceu dois prêmios: o Prêmio Internacional de Contos Dave Toong e o Orange Broadband Prize de ficção em 2007. E também foi pré-selecionado para o Commonwealth. Whiters Prize de melhor livro região africana, tudo isso no ano que ele foi lançado. Não, minto. O do Commonwealth foi em 2007.
0: Ah, um ano depois.
1: Um ano depois, ó, é, muita diferença. Deus. Ela chegou chegando, né? Ai,
0: ah, Chimaman, ela toda pequena, né? E como se não bastasse esse monte de prêmio, tem ainda, com certeza, alguns de vocês já conhecem a Ted Talk dela, que ela pode dizer, né? Essa é a minha Ted Talk. Essa é a minha Ted Talk. Que é o perigo de uma história única é uma das mais vistas do mundo e foi até transmi tra transmitida, é ótimo. Foi transformada em um livro que está editado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e o vídeo é em inglês, mas a gente vai deixar aqui na descrição do podcast o link para vocês conferirem a tradução, tá?
1: E é muito, é muito bom essa, muito boa essa TED Talk dela que ela conta a partir de uma história dela de quando ela foi para os Estados Unidos, mas ela também Conta de uma percepção da família dela sobre outras famílias. E é isso, como uma história única nos desumaniza, nos torna apenas mais uma um estereótipo.
0: É, essa talk dela, é, se eu é, vendo com atenção, abre muito a cabeça, assim porque é, é, é isso que a gente tava comentando. Ah, o estigma da, da criança africana faminta, ah, o estigma das dificuldades, né? Vai criando essa narrativa...
1: Tu não para pra pensar na, em toda a riqueza que pode ter. Não riqueza de dinheiro, mas riqueza cultural, riqueza gastronômica, enfim, de um país, de, uma, de um continente inteiro.
0: Sim, a ponto dela relatar a experiência dela nos Estados Unidos, de assim, ah, ela ela é do continente africano, raitadinha Sabe? É, e é esse tipo de pensamento, porque essas pessoas cresceram numa história única, né? Cresceram nos Estados Unidos, num país desenvolvido economicamente, ouvindo a história única da, da África, das pessoas sofredoras da, da África, né? Exato. que não a gente não está dizendo que não exista existam as pessoas sofredoras da África, é apenas o ponto que ela traz também é esse no, no discurso de existem
1: várias, várias histórias.
0: histórias ali, não é a história única, né? então é, é muito boa essa essa tal e
1: falando especificamente sobre o livro ela fala sempre que ela fala sobre o meio sol amarelo ela conta que ela sentia que ela precisava escrever sobre a Guerra de Biafra. Apesar dela não ter vivido durante a guerra, ela nasceu em, no, em 77, a história de Biafra fez parte da vida dos pais dela, dos avós, dos tios, enfim. Tá na família dela. E ela conta que muito da história vem de relatos de familiares e pessoas próximas. Claro que ela, o livro demorou quatro anos para ser feito, ela pesquisou muito para construir, ela foi atrás de muita fonte, mas também tem muito da história de como essa guerra afetou a família dela. E é o que a gente hoje tem em mãos. É um livro muito poderoso, muito pesado. E agora a gente vai trazer a Et nossa amiga, a Et, do Antologia Pessoal, pra gente conversar um pouco, de maneira geral, sobre o livro. Então, gente, agora a gente tá aqui com a Et de Etienne, que é a nossa amiga lá do Instagram literário. O arroba dela é Antologia Pessoal. E, Eti, eu vou tirar esse espaço para tu te apresentar para o pessoal que está ouvindo esse episódio do podcast, que talvez não te conheça.
2: Tá bom. Uh, então, oi, pessoal. Eu sou a Eti, como a Mari fala. É... E é isso. Eu também tenho um perfil literário, assim como Resenhas, é... onde a gente compartilha aí impressões literárias e um pouco dessa rotina de leitor. Mas é isso. Estamos aqui. O nosso projeto é Antologia... Antologias pelo Mundo é o que nos uniu aí, essas leituras coletivas, então a amizade surgiu disso.
1: Com certeza, e a gente divide também Sim. amor pelos mesmos autores, né? Tem o Saramago, tem o é Dostoiévski, é. que, que mais, Ete? são os teus favoritos? Que mais?
2: Outros que a gente já fez leitura coletiva também foi Machado, agora Isso. Chimamanda. Que mais que eu gosto muito? Gabo. Acho que a, a gente...
0: gente.
2: Os livros. Grande é. Sertão
0: também, né? É, uhum.
2: Grande Sertão também. Mas acho que Uma os autores que a gente de... escolheu para a Antologia são muito do que nós, nós três gostamos, né? Então, Sim. a gente compartilha essas, essas, esses favoritos, assim. Mas
1: e... Grande
0: Sertão é, é. É, Grande Sertão é bom. Mas e falando aqui do Antologinhas né? Esse foi o teu primeiro Chimamanda, né? Meio só amarelo.
2: Foi. Foi o primeiro.
0: E, não poderia aí, ter sido assim, mais
2: sofrido.
0: <risos> é isso que eu ia me andar perguntando. Como é que, que foi a experiência, se puder contar um pouquinho.
2: Sim. Então, a Mari, Mari sempre... Vocês dois, né? Mas acho que a Mari sempre foi incisiva comigo em relação a Chimamanda de falar, né? Que eu tinha que ler, que eu ia gostar muito. Na verdade, existe todo, né? Muita gente fala super bem da Chimamanda, óbvio, e aí não tinha... Não, não deixou nada a desejar. Foi incrível, assim. Foi, foi, foi uma leitura... Acho que um, trazendo um pouco do da, da que a gente falou durante os nossos encontros, né? Na leitura coletiva, foi uma leitura muito imersiva, né? Foi quase tangível, assim, né? Tudo que ela ia descrevendo ali no, durante o livro... Foi bem forte. Então, acho que para a primeira leitura foi um impacto bem grande. E me fisgou de cara, assim, o jeito que ela narra, que ela fala dos personagens. A escrita foi, dela é, é muito é, fluida, né? É. E ela sabe, eu acho que ela sabe mesclar muito bem os diálogos, que dão aquela fluidez para o texto. Então, você fica, né, o jeito que os personagens falam e tudo. E os diálogos também ajudam a, a correr. Mas com alguns alguns trechos de descrições do ambiente, dos cenários que ainda mais ali no meio sol, né, que que tem duas fases assim entre o antes e o depois, antes e o durante da, da guerra da Beafra, então a gente conseguia visualizar bem essa diferença pela descrição dela, os detalhes que ela trazia. Eu adorei, apesar de ter sofrido
0: muito. <risos> Não, e uma coisa que, que pega, assim, é que é um livro de mais de 500 páginas, e bem isso que tu tava falando dele ser fluido, nem parece, né? É. A gente, nesse projeto, pessoal, a gente fez umas metas bem... Passadas. Passadas, né? Por, por ser um livro grande, um tijolinho. Só que muita é. gente tá valendo mais rápido do que a meta, porque realmente ele flui muito, muito bem. O tema é difícil, mas a escrita é, uh, é, é muito...
1: muito tranquila. Né? São cem páginas que tu nem... As nossas metas eram de cem páginas, né? Em, em média. E eram cem páginas que tu não sentia passar. Tu, tu devorava aquelas páginas, né? Né,
2: Sim, sim. Não, assim, no começo a gente tentou pegar um... O um começo de, de leitura perto de um feriado, eu lembro, né, Mari? Sim. Aí eu... Muita gente, inclusive eu mesma, li a meta em tipo um dia, um dia e meio. E cem páginas eram para ser lidas em uma semana. <risos> então, a gente teve que ir segurando. Algumas pessoas terminaram o livro na metade do prazo da leitura. Mas ah, foi, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom.
1: E bom, falando assim da, da história do livro, não, não especificamente da história, mas o que, que mais te prendeu, o que mais te... o que, que ficou? pra ti dessa história, para mim, assim ficou toda essa maestria da Chimamanda, da de nos mostrar personagens, a vida de personagens antes da guerra, e como aquela vida muda é, entra em eu diria que em um hiato que agora o objetivo passa a ser sobreviver aquele momento da guerra né é. é,
0: para mim o que fica muito é, 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 os personagens serem multidimensionais, assim, né? Sim. A gente tem ali personagens que não são só bons ou só maus, eles não são uh, fáceis de definir, que eu acho que é uma coisa boa em qualquer literatura que, que se presta a, a ser literatura mesmo, né? A, a, a lidar com coisas humanas, assim, difíceis. É. E, e eu acho que ela conduz isso muito bem. Então, a gente tem personagens muito apaixonantes e, e nada simples, assim. São pessoas que, é. que tu consegue é, tem um termo em inglês, né? Relatable tu consegue te, te relacionar com elas, é. e pra mim isso ficou bastante
2: Sim. é, eu acho que é... sem, sem dar spoiler, né? Acho que... mas pensar que, que, que eu, Etienne, eu, 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 posso terminar essa história e em entender que é uma história de ficção nas páginas me faz até lembrar um trecho de Saramago, né? Deixa eu terminar meu raciocínio. Aí pensar que eu posso pegar essa obra de ficção, esse livro, ler e entender que é aquelas pessoas que estão ali, né? aqueles personagens, na verdade, são pessoas, sabe? Aquela história aconteceu com várias pessoas e, e eu o, o, que me, o que me pesou muito Quando eu terminei E aí eu digo que foi muito sofrida a minha última meta Porque eu chorei pra caramba Isso foi pensar que eu posso Fechar o livro E colocar ele na estante de volta E tipo, eu fiquei lá em posição fetal Depois que eu terminei Mas eu posso botar ele na estante E vai ficar tudo bem, sabe? assim Eu vou, daqui a uns dias vai passar minha ressaca Aquilo vai ressoar em mim mas, mas eu nunca mais vou ser a mesma mas essa história e essas pessoas tipo, tão viveram isso de verdade, sabe isso me marcou, muito. eu fiquei pensando muito isso depois, eu posso fechar o livro privilegiada e beleza, mas essa história foi real sabe, aquilo aconteceu a guerra aconteceu e cada pequena situação ali vivida pelos personagens cabe perfeitamente na história de vida de muitas pessoas, até hoje e aí eu fiquei remoendo isso bastante tempo, assim, depois da leitura. Fiquei muito pensativa nisso. Eu acho que isso foi o que mais ficou, assim, para mim, nos dias depois da leitura e agora que a gente tá conversando. E eu acho que provavelmente toda vez que eu conversar com alguém sobre esse livro, eu vou lembrar disso. Que é uma história de verdade, sabe? Gente!
0: A gente Falei tá aqui, demais! Tá... Não, não, a gente tá aqui te tá, olhando e tá sinais de foro e drop the mic, sabe?
1: Cara, acho que eu não conseguiria falar melhor nunca ah. do que a gente acabou de falar, realmente. É, é isso, era uma coisa é. que a gente tinha que se lembrar o tempo todo. Nossa, é. eu estou lendo uma história de ficção, mas isso aconteceu. Essas vidas. É. Não exatamente aquelas vidas, mas muitas vidas foram marcadas por essa guerra. E é isso? A gente é. fecha o livro, mas... Bom, mas de... a... foi em 1967 que começou. Hum. É a geração então, dos é. nossos
2: pais? Pois é, pois é. E assim, eu lembro que quando eu terminei o livro foi de manhã, assim, porque eu até brinquei. Eu não aguentava mais sofrer, eu precisava terminar logo o livro, aí eu, não, agora eu vou terminar. E aí eu lembro que, óbvio, eu chorei durante as últimas páginas, mas aí depois eu peguei o computador e comecei a digitar alguma coisa já pensando numa possível resenha ou de alguma coisa pra trazer a discussão da leitura coletiva. E aí eu continuei chorando pensando nisso, sabe? E aí eu é posso lá. fechar, mas essa história não acabou, sabe? Essa história exatamente é muito além de mim, assim. Sei lá, eu fico bem, eu sou bem assim pensativa <risos> É. eu
1: não tenho mais nada a acrescentar, eu
0: depois, depois <risos> dessa, dessa fala da Este, assim, olha não. eu tô contemplativo demais aqui eu acho que não,
2: mas é, eu acho que, ah, sei lá não, eu tu, sei, tu sei. trouxe, trouxe pontos
0: sei. muito bons assim, que também falam sobre como os livros nos conectam com épocas é. e pessoas diferentes da gente, e como a gente consegue uh, sentir a, a dor dos outros mesmo de alguma é. forma, né é isso, ah, a gente pode fechar o livro, é. deixar ele na estante, mas aquilo fica com a gente. Claro que não é a mesma intensidade de alguém que passou por um horror é. desse. A gente perdeu um parente na guerra, coisas horríveis. Só é. que a gente conheceu a história, chegou até nós por causa da Shimamanda. Sim. É. É. Então isso é muito valoroso. assim. É.
1: E eu acho que também vale pontuar para quem estiver ouvindo isso que... Dizer que a gente terminou o livro impactado, aí a gente falou que chorou bastante, não é um não é um spoiler, é. Gente, é que o livro realmente movimenta muita coisa em ti, ao longo é. do livro, porque também que te apega aqueles personagens, então, independente do que aconteceu no livro, não, não entendam isso como um spoiler, viu? é mais uma relação é. com o livro. Porque eu por, eu, por exemplo, não chorei. Eu não chorei com o livro. Eu fiquei mexida, fiquei tocada com ele, mas não, não chorei.
0: A Mari não tem sentimentos. Tenho
2: sim. Tenho sim. Eu falo com não. propaganda de margarina.
0: Não, Até eu tô... hoje,
2: eu espero o vídeo de Grande Sertão Veredas. A Mari Oi, terminando.
0: Ai, ai. Ela chorou. Cartoeiras. Tá vendo? Falou. Veredas. Oh. Veredas. Não, mas ó. Sim. A gente tá aqui no, não querendo cortar o clima, bad vibes, mas cortando já. Uh, sim a gente vai fazer com uma pergunta daquelas de tag, né? Uh, qual é o seu personagem favorito, Etienne? <risos> a gente pode oh. começar respondendo pra você ter tempo de pensar. Eu que é. lancei a pergunta vou responder. Pra Sim. mim, é a Kainene. Nas primeiras páginas já, gostei muito dela. Achei ela uma pessoa que faz o que ela quer e aceitem. E acho que é uma coisa que eu admiro bastante, pessoas decididas. Uh... Talvez porque eu não seja tanto, sim. <risos> e é uma coisa que, que eu tento ser. E, e gosto de ver isso espelhado assim, em personagens. Gostei muito dela. ela ela muito é. forte, independente. E essa é a minha personagem favorita.
1: Eu vou de Kainene também. Eu, eu gosto eu gosto dessas coisas nela. Mas eu também gosto como ela não está preocupada. Em fazer com que os outros gostem dela. Ela é quem ela é. Sim. E eu acho isso muito interessante nela. Mas eu gosto muito da Olana também. E acho o nome dela muito bonito. Olana. Hum. Eu acho muito, muito bonito.
2: E tu, Ed? É bonito mesmo. Ai, meu Deus. É muito difícil. Ah, eu não sei. Eu, eu, eu também gostei muito da Kainine. Eu não consigo escolher um, um favorito. Eu tenho o que eu menos gostei. Mas pode não ser. é essa pergunta. Eu acho que eu ah, vou responder... Não, não, não. Eu vou responder o Hugo. Eu, eu não Boa. sei se pronuncia assim. Né? mas eu vou falar Hugo, e porque... porque eu acho que ele teve um arco, né? falando assim os termos técnicos, um arco de personagem muito legal, assim, e a gente percebe como ele amadurece no decorrer da história. Eu acho que a Shimamanda facilmente consegue ser fiel ao personagem, né? Ela podia criar um personagem do jeito que ela queria, mas ele foi ela foi fiel à humanidade dele, assim, né? Ela expôs as falhas, ela expôs o lado bom, os próprios questionamentos daquele adolescente, aquele jovem amadurecendo. E isso foi muito legal de observar. É, e tá o final, que eu não vou falar, foi uhum. é muito legal. Então, é isso. Eu acho que o Hugo foi um dos que eu mais gostei, sim. Não cair nem também, que estão tá na minha e... lista.
1: E, qual, uhum. e tu pretende ler mais de Já tem algum título
2: Já, já tenho, né? Porque. Mas aí eu já perguntei pra vocês qual é o que eu tenho que eu leio, então não vou sofrer. E é americana, né? Se eu me lembro bem que a Americana é muito. American. Todos os
1: livros que eu li da Chimamanda, eu me apaixonei. Americana. Sim. É, é bem mais leve, com certeza.
2: E é, é muito, pois muito bom. É. De americana. Mas daqui a. no um próximo semestre, não sei. Quando for. Mas é, vai ser americana, com certeza.
0: Não um Mas tempo, né? Deixar decantar, é... assim, um pouco. Absorver.
2: É... é tipo aquilo de, de Saramago que a gente... Mas a gente sempre consegue falar de Saramago e Dostoevsky nas e... nossas conversas, né? Tudo é, que é. É Tem lei.
0: que ter. É de lei.
2: Tem que ter. Ah, inclusive a frase de Saramago que eu, que eu comentei no... quando a gente estava falando sobre o livro, né? Assim, Sobre como ele, ele ficou... É aquela bem do comecinho de O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que ele fala que isso é só papel e tinta. Vocês uh -huh. lembram? Uh -huh, e assim, parece que isso não é só papel e tinta, essa história. Eu acho que é alguma coisa assim. E aí eu lembrei na hora que eu tava falando, porque a história dessas de Olana e Kainé, pra gente é um papel e tinta, mas é a história de muita gente, né? Então, foi a história de muita gente. É, ainda não... Né? Lembrei agora, mas o que eu ia falar de Saramago era o que mesmo? Ah, que Saramago. Eu sei, eu
1: sei o que tu vai falar, que
2: é aquela é, coisa de não não deixar acabar os livros outros. É... Exato, exato, Mari. Então, eu, eu, a minha meta ela é dois por ano, pra acabar devagar, entendeu? Então a ah, última é. manda também é isso, né? A gente tem que ir devagar, senão aí acaba. Não exatamente não escrever mais, né? Mas.
0: Mas é, eu acho que também uma, uma outra abordagem é ler todos muito rápido e aí depois ler tudo de novo.
1: Tu tá dizendo isso que eu tô fazendo com o Roberto Bolanho?
0: Eu tô fazendo isso com o Roberto Bolanho e não me arrependo. Só me arrependo Gente. quando eu penso que ele já morreu e não vai escrever nada. E tu vai,
1: vai te novo. arrepender quando terminar todos os Roberto Bolanho que existem. Eu, disse, eu, tô ah, certeza, eu tenho
0: certeza,
2: Lucas. É. Então, é por isso que eu <risos> penso nas coisas de Saramago. E aí, quando eu ler tudo, se eu ler tudo de uma vez?
1: Mas o Saramago eu... nos deixou uma obra bem extensa É verdade Graças a Deus <risos> bem. Aí Então bem. Eu vou agradecer
2: a Et
0: Eu também vou ah. agradecer a Et Eu que agradeço então...
2: Ah, eu quero também fazer um parênteses Então, já que estamos Por no favor. momento Ah, Eu quero dizer pois que eu estou muito feliz Em participar do primeiro podcast Porque eu lembro Quando a gente inventou essa história toda de podcast Para a primeira leitura coletiva E hum. sei lá que foi um. Foi muito legal esse ciclo. E agora tá participando do primeiro podcast de vocês, assim, que tá feliz. É isso. Espero que dê muito A certo. Gente fica e que muito
1: feliz também.
2: Sejam muitos anos de podcast pra frente.
1: Muito obrigada, Aí, uma... <risos> amor. Bom, vocês podem ver como essa amizade em, ao redor, assim, de pontos diferentes do país. Surgiu. É pelo Instagram literário e realmente é uma amizade que a gente valoriza muito entre nós.
0: É, isso é um ponto que a gente não comentou mas a gente está aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul e, aí? e a Yeti tá em São Luís
2: São Luís do Maranhão é. Então oh, são poxa.
0: bons 4 mil e poucos quilômetros de distância é.
2: tá diferente. Sim.
1: Mas é então sim. tá, muito obrigada Yeti pela participação não. Foi ótimo, Entendi. tu trouxe comentários incríveis sobre o livro e a nossa parceria sim. ainda vai muito longe. Eu tenho certeza que a gente sim. vai em outros episódios. Hum, estarei
0: aqui. <risos> então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Intertexto.
1: Esperamos que vocês tenham gostado, que as informações que a gente trouxe tenham sido úteis e que a leitura de meio sol amarelo de vocês agora tenha mais informações para se tornar mais prazerosa.
0: A gente vai voltar aqui todos os meses com esse episódio mais completo com um o contexto das obras, sem spoiler, né? Que é a proposta. E também a nossa ideia é vir aqui eventualmente fazer um episódio mais livre falando sobre o que estamos lendo.
1: Ou talvez o que estamos assistindo também?
0: O que estamos assistindo também, eu não tinha sido comunicado disso, mas. Foi legal. uma ideia
1: agora, me né? surgiu. Legal,
0: bem bem espontâneo.
1: Show. E agora, para fechar, fica o convite para quem quiser apoiar financeiramente o podcast. Nós temos planos de assinatura no PicPay com valores de R$ 2,5 e sete reais Cada um desses valores dá acesso a mimos diferentes exclusivos que a gente preparou para vocês. E, de qualquer forma, o podcast vai seguir sendo gratuito para quem quiser ouvir. Mas, se você quiser apoiar, você mostra que está gostando do nosso conteúdo e também ganha acesso a esses conteúdos exclusivos.
0: Outra forma de nos apoiar é comprando o Meio Sol Amarelo com o nosso link de afiliado da Amazon, que também está na bio do nosso perfil no Instagram.
1: Exatamente, assim como o link para as nossas assinaturas no PicPay.
0: Exatamente. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Também mais um agradecimento aqui ao Bruno do O Quarto Laranja por editar esse primeiro episódio pra gente. E valeu mesmo, Bruno.
1: E se vocês nos apoiarem, talvez a gente possa continuar com o editor.
0: Exatamente. E fazer
1: outras melhorias no podcast. Então, pensem com carinho nisso Pense
0: Pensem com carinho. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Até!